0: Frühstück.
1: Euer Uniradio aus
2: Lüneburg.
0: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos.
2: Partys und Politik. Menschen und Meinungen.
0: Alles rund um den Campus und aus Lüneburg. B-Seite. Der Katerfrühstück-Podcast.
2: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski. Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen zu dieser B-Seite von eurem Uniradio Frühstück. B-Seite ist unser Podcast und daran merkt ihr auch schon, wir senden auch in dieser Woche wieder von zu Hause. Wir halten uns auch an Social Distancing und machen quasi unseren Radio-Podcast für euch. An diesem Dienstag, den 21. April. Für euch im Heimstudio sind heute Ellie und Daniel. Hallo. Hallo. Hoho. Die Corona-Zeiten, das sind äh, oft leider Zeiten der schlechten Nachrichten. Gerade auch im Kulturbereich, da hagelt es gerade Absagen. Seit letzten Freitag ist jetzt leider auch offiziell bekannt, dass das Lunatic in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Und ja, so geht es ganz vielen Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden aktuell in Deutschland, aber auch in Lüneburg bei uns, dass sie ganz viel absagen müssen und ihre Kulturbetriebe an sich nicht am Laufen halten können. Und darum soll es heute bei uns gehen in dieser Sendung mit dem Titel Kultur in Corona-Zeiten. Elli, wie geht's dir denn in diesem Kulturvakuum gerade? Ähm, ja.
3: ja, ich finde es natürlich total schade. Ich vermisse es sehr, Kulturangebote Lüneburgs nutzen zu können. Es gibt ja da auch echt viel, was jetzt gerade einfach flach fällt. Aber zum Glück haben wir da viele Eindrücke bekommen. Wir haben ganz verschiedene Leute interviewen können, fragen können, wie es ihnen gerade geht, wie es gerade ist. Zum Beispiel auch im Museum Lüneburg. Und damit würde ich jetzt einfach mal anfangen. Professor Dr. Heike Düsselder ist Leiterin der Museumsstiftung Lüneburg und auch des Museums Lüneburgs. Und da hören wir doch einfach mal rein, was sie sozusagen hat.
4: Ja, also mein Name ist Heike Düsselder. Ich bin die Leiterin des Museums Lüneburg und Vorstandsvorsitzende der Museumsstiftung Lüneburg. Heute bin ich bedingt optimistisch, weil in Aussicht steht, dass die Museen auch zeitnah und schrittweise wieder öffnen können. Die letzten Wochen seit der Schließung des Museums waren für uns ein wenig traurig. Ohne Museumsbesucher, ohne alle Kollegen im Haus, einige sind in Kurzarbeit, einige sind im Homeoffice, einige sind freigestellt. und fehlen ganz klar die Einnahmen. Wir haben monatlich für beide Häuser, für das Museum Lüneburg und das Deutsche Salzmuseum, 40.000 bis 50.000 Euro Verlust und von daher war uns sehr daran gelegen, dass wir so schnell wie möglich auch die Museen wieder öffnen, um wieder Einnahmen zu generieren.
2: Wie ist denn die finanzielle Unterstützung, die Unterstützungspakete der Bundesregierung? Helfen die in irgendeiner Form?
4: Die helfen uns leider in gar keiner Form, weil wir für die Einförderprogramme zu klein sind. Und für die anderen Förderprogramme zu groß. Die Corona-Soforthilfe, die können wir in Anspruch nehmen oder beantragen für unsere wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe. Das heißt für die beiden Museumsshops und das Museumscafé. Die Wissenschaftler, die Kuratoren, die Museumspädagogen, unsere Hausmeister sind nur teilweise in Kurzarbeit oder auch gar nicht. Die Kuratoren machen weiter ihre Kernaufgaben. Die Vorbereitungen der Ausstellungen laufen im Moment weiter und deswegen sind die Kuratoren zurzeit uneingeschränkt weiterhin auch tätig. Wir machen zusammen mit dem Schwedenspeichermuseum in Stade, haben wir eine Doppelausstellung geplant und wir gehen auch noch davon aus, dass sie im Juni oder allenfalls mit einer leichten Verzögerung in diesem Jahr auf jeden Fall starten wird. Und das ist unser größtes Ausstellungsprojekt, das wir bislang im neuen Museum umsetzen und auch ein wichtiges Projekt, an dem Drittmittel- in erheblichem Umfang hängen und da arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran. Diese Planung und die ganze die Arbeit daran läuft uneingeschränkt weiter, auch wenn das Museum geschlossen ist. Das ist auch eine Kernaufgabe im Museum, die Forschung an den Objekten, die natürlich auch weitergeht. Oder die Pflege der Sammlung, die Inventarisierung von Sammlungsbeständen, die Annahme von Sammlungsobjekten, die uns angeboten werden. Das ist ganz normaler alltäglicher Museumsbetrieb, der zurzeit auch weiterläuft.
2: Okay, Sie haben jetzt auch schon durch mehrere Projekte, durch Videos, die Sie hochgeladen haben, versucht sozusagen das Museum ein bisschen auch virtuell an die Menschen zu bringen.
4: Ja, wir wollten natürlich präsent sein, auch während der Zeit der Schließung und haben als erstes einmal alle Medieneinheiten, die wir in der Dauerausstellung ohnehin im Angebot haben, online gestellt und haben dann noch verschiedene andere Formate entwickelt, nämlich Videos mit Kurzführung durch das Museum oder bestimmten Themenführungen, wir haben Podcasts im Angebot, aber unsere Museumspädagogin hat auch für die Familien mit kleinen und etwas größeren Kindern etwas entwickelt, nämlich Malvorlagen zum Runterladen oder kleine Bastelsachen, jetzt eine kleine Ostergeschichte mit einem Tutorial. Also das sind so Angebote, die die Kollegen hier im Haus entwickelt haben, die wir alle sozusagen digital zur Verfügung stellen, um auch einfach präsent Bleiben. Wir werden nicht von heute auf morgen in vollem Betrieb wieder beginnen, sondern so eine Art stratifizierte Öffnung durchführen, dass wir zunächst an bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten geöffnet haben. Und auch bestimmte Besuchergruppen separat voneinander in das Haus lassen. Zum Beispiel vorstellbar ist ein Tag, der ausschließlich für Familien zur Verfügung steht, für Familien mit Kindern. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir einen Tag einrichten, an dem wir die Einzelbesucher und vor allem die älteren Besucher äh, nur ins, ausschließlich ins Haus lassen. Also da sind wir gerade dabei, die verschiedenen Möglichkeiten oder Szenarien zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass Museen im Moment in dieser Zeit auch Orte sein können, die vielleicht ganz nützlich und ganz heilsam sind, weil die Menschen einfach einen Drang dazu haben, auch wieder rauszugehen und Kultur wahrzunehmen.
2: Ähm, für diese Lücke, die jetzt quasi entstanden ist, finanziell, gibt es Möglichkeiten für die Lüneburgerinnen und Lüneburger, sie zu unterstützen direkt?
4: Das ist so ein bisschen das Dilemma, das wir gerade haben, weil für den laufenden Betrieb keine Drittmittel bekommen werden und mhm. auch keine, wahrscheinlich keine Soforthilfen. Von daher sind wir ganz dringend darauf angewiesen, dass a die Lüneburgerinnen und Lüneburger kommen und uns besuchen und Eintritt dass sie vielleicht Jahreskarten und Gutscheine kaufen und wir sind in diesem Jahr für 2020 dringend auf Spenden angewiesen um den laufenden Betrieb durchhalten zu können bis zum Ende des Jahres und auch um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Haus halten zu können. Eine Sache habe ich noch, wir Gerne. versuchen eben diese Hygieneregeln, nun, wenn der Museumsbesuch wieder startet, alle Regeln einzuhalten und wir haben ja einen großen Kreis von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die im Moment ganz fleißig auch dabei sind, Mundschutz zu nehmen und da haben wir natürlich auch Unsere eigene Schutzmaske entwickeln mit, einem, mit der Museumsfarbe und dem Museumslogo. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis auch, dass wir einfach sehr dankbar sind für die viele Hilfe, die wir auch so von außen bekommen zurzeit.
2: Professor Heike Düssel, da war das, die Leiterin der Museumsstiftung Lüneburg. Und äh, sie hat mit uns ihre Eindrücke zu dieser Corona-Krise geteilt, gab sich äh, etwas optimistisch in unserem Interview. Ähm, Ellie, du hast ja nicht nur mit ihr gesprochen, sondern auch noch mit äh, Hilke Lammschuss, der Leiterin des Salzmuseums. Wie geht es denn diesem Museum aktuell in diesen Zeiten?
3: Also auch Frau Hilke Lammschuss war teilweise optimistisch. Also ich fand es ja auch so witzig, so vielleicht laufen wir ja bald alle mit so trendigen Museumsmasken rum, wie ähm, Frau Düsseler erzählt, aber... Auch im Salzmuseum gibt es kreative Lösungen. Zum Beispiel hat man jetzt online versucht, mehr präsent zu sein. Und zwar mit so ähm, gibt es viele Posts von ihren Salz, den Salzstreuern des Museums. Und zwar gibt es da eine Sammlung von über 7000. das finde ich ganz beeindruckend. Und, und jetzt kann man die quasi sich da ein paar online auch angucken. Aber generell ist im Museum natürlich ist es erstmal ganz still, was sehr ungewöhnlich ist, da das Salzmuseum eigentlich das Besucherstärkste Museum in Lüneburg ist und auch dunkel, wie Frau Lamschus sagt, was auch ein bisschen trübselig -se selig dann ist. Aber jetzt wird diese Zeit eben genutzt, um Renovierungen zu machen, Instandsetzungen in Gang zu bringen und es sind eigentlich auch schon lange Sanierungen geplant, jetzt aber die Frage mit den Geldern. Natürlich, wie kann das umgesetzt werden? Und spannend war es halt auch, dass, dass, dass die Museumsstiftung, dazu gehört ja das Lüneburger Museum und das Lüneburger Salzmuseum, dass die halt gemeinsam versuchen, mit der Wiedereröffnung den Besucherstrom zu steuern und da neue Strategien entwickeln.
2: Okay, ja und aus dem Museum geht es jetzt für uns in die Natur zu Lemon Boy von Cave Town und zum ersten Song, den wir hier spielen. Viel Spaß! Lemon Boy war das von Cave Town, hier ist die Katerfrühstück B Seite, heute zum Thema Kultur in Corona-Zeiten. Ja, die nächste Kultureinrichtung, die wir uns angeschaut haben und mit denen wir gesprochen haben, ist äh, das kleine Programmkino Scala, äh, was viele von euch wahrscheinlich auch kennen, in der Lüneburger Altstadt, da habe ich mit David Sprinz gesprochen. Der ist einer von vieren aus dem Leitungsteam vom Scala. Das Besondere an so einem Programmkino ist ja, dass man äh, quasi sich das Programm wirklich selbst aussucht und individuell pro Woche immer zusammenstellt. Und das machen die jetzt schon seit über 20 Jahren, ähm, beziehungsweise seit 20 Jahren. In diesem Jahr wäre das Jubiläumsjahr auch mit äh, Festlichkeiten geplant und jetzt kommt Corona dazwischen quasi. Und ich habe David einfach mal gefragt, wie sich Corona denn angebahnt hat bei Ihnen im Kinobetrieb.
5: Am Ende Februar waren wir noch auf der Berlinale. Das war ja noch eine ziemlich große Veranstaltung. Und da war das Thema Corona zwar schon aktuell, aber es gab in Berlin keine Fälle. Und dann munkelte man, wird die Berlinale jetzt ihre Veranstaltung beenden können oder nicht? Und das haben sie dann aber noch problemlos über die Bühne gekriegt. Und zu dem Zeitpunkt schwebte das Thema Corona so überein wie so ein Damoklesschwert, aber es war eben noch nicht greifbar. Und Anfang März verdichteten sich so die Anzeichen, dass man dann irgendwie doch jetzt mal doch intensiv darüber nachdenken muss, was passiert, wenn wir dann auch in Deutschland die, die, die Laden dicht machen müssen. Wir haben dann gemeinsam mit dem Filmpalast, mit dem wir im regen Austausch stehen und standen, ein gutes Verhältnis pflegen, gemeinsam beschlossen, dass wir proaktiv an die Sache rangehen und nicht auf einen behördlichen Beschluss warten. Und dann haben wir halt gemeinsam beschlossen, dass wir am Montag, den 16. März war das, glaube ich, ähm, schließen. Also wir können oder wir haben Hilfsgelder beantragt. Es gab zum einen von der N-Bank des Niedersachsen Fördergeld in Höhe von 5.000 Euro. Das haben wir beantragt. Während dieser Antragsprozesse wurden auch die Bundesmittel freigegeben. Ähm, das waren dann auch... Auch nochmal 15.000 Euro, die haben wir im zweiten Schritt dann auch beantragt, wobei dann klar wurde, dass das niedersächsische Geld angerechnet wird. Also wir könnten in maximaler Summe eben 15.000 Euro Förderung kriegen. Die Anträge sind raus und werden bearbeitet, aber das Geld ist noch nicht da. Wir haben natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, weil einfach nichts zu tun ist für sie. Also es gibt einfach keinen Kinobetrieb. Das heißt, da werden dann die Löhne natürlich runtergefahren. Und die Lohnkosten. Wir hoffen darauf, dass die staatliche Unterstützung natürlich bald kommt. Und wir haben so für uns so durchgerechnet, dass wir so ja, noch relativ problemlos zwei Monate wohl schaffen werden. Und danach wird es dann doch durchaus sehr kritisch. Ähm, ja, der Alltag hat sich natürlich komplett verändert, äh, denn der war bislang davon geprägt, dass man neben der üblichen Büroarbeit spätestens um 14 Uhr die Türen ganz weit aufmacht und dann Gäste empfängt äh, und das Publikum. Und das ist natürlich komplett weg. Also das heißt, äh, die, das, die, die Rolle des Gastgebers kann man im Moment ja gar nicht ausfüllen. Für mich ganz persönlich heißt es natürlich auch weniger im Kino sein, auch weniger Filme gucken. Wir haben natürlich bei uns viele Filme mitgeschaut oder Sonderveranstaltungen begleitet oder so. Das heißt, der, der, der Filmkonsum auf der großen Leinwand ist natürlich jetzt auch gerade runtergefahren auf null. Schmerzlich vermisse ich unsere Sneak Preview, die wir zweimal im Monat machen, gemeinsam mit meinem Kollegen Kevin und der Jenny. Das ist eigentlich immer ein großes Highlight und tatsächlich der erste Tag, an dem wir geschlossen hatten, wäre abends eine Sneak Preview gewesen und ja, das tut dann schon im Herzen weh, muss man ganz ehrlich sagen und äh, das macht keinen Spaß. Ja, es ist, es ist einfach so, man, wir kriegen sehr viel Zuspruch und wirklich viele Mails und Kommentare, die uns zeigen, dass wir wirklich auch fehlen, das macht die ganze Sache natürlich schon irgendwie auch für den Kopf einfach leichter, weil man merkt, okay, man ist Teil der Welt da draußen und wird vermisst, das ist schon sehr schön zu hören und zu wissen. Ähm, und ja, wir hoffen einfach nur, dass es irgendwann weit weitergeht. Ähm, die Prognosen innerhalb der Branche schwanken von 1.6. bis 1.9. Also da, je nachdem, wem man fragt und wer welchen Erfahrungshorizont oder Wissenshorizont hat, ähm, gibt es da unterschiedliche Meinungen. Also wir, wir wissen es einfach selber nicht. Also dürfte man jetzt nur noch die Hälfte der Leute in einen Saal lassen, müssen die Abstände der Vorstellung irgendwie so terminieren, dass sie sich nicht mehr im Foyer begegnen. Darf man wieder Popcorn verkaufen oder ist das erstmal nicht der Fall? Also das sind so alles so große Fragezeichen, die wir überhaupt noch nicht beantworten können und die dann der Gesetzgeber uns wahrscheinlich dann irgendwie relativ kurzfristig vermutlich diktieren wird und wir müssen dann entsprechend schnell reagieren. Ja, also wir sind, wir sind im regen Austausch nach wie vor mit unseren Kollegen. Das ist ein, die Programmkinobranche ist relativ klein und überschaubar, man kennt sich also und es gibt tatsächlich relativ viele Videokonferenzen. Ja, der Kinobranche geht es natürlich insgesamt ziemlich schlecht. Also gerade die Programmkinos sind, sind Firmen oder Betreiber, die kulturelle Arbeit leisten. Und kulturelle Arbeit leisten heißt, in den allermeisten Fällen natürlich nicht den Reichtum nach Hause scheffeln, sondern eben auf harte Kante genäht, ein kulturelles, anspruchsvolles Programm zu gestalten. Und äh, da werden oder wurden selten große Rücklagen gebildet, die jetzt irgendwie angetastet werden können, sondern man hat tatsächlich von je nach Betrieb mal von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr ist irgendwie geschafft, weiterhin seinen, seinen kulturellen Anspruch aufrechtzuerhalten. Und so eine Krise mit so einer Komplettschließung und einer Förderung, die im Prinzip bei Weitem nicht ausreicht, äh, um Fixkosten zu decken und das ganze Thema irgendwie über Monate lang strecken zu können, ähm, geht es bei vielen schon jetzt an die Substanz nach jetzt sechs, vier, fünf Wochen oder wie lange wir es jetzt haben, und da wird es auch weiter Förderung geben müssen, sonst wird ein großes Kinosterben eintreten, da bin ich mir sehr sicher. Wer uns unterstützen möchte und jede jegliche Unterstützung in egal welcher Höhe ist wirklich gerne willkommen, ähm, Gutscheine bei uns kaufen, auf der Internetseite kann man die bestellen, dann kriegt man eine E-Mail mit unserer Bankverbindung oder einem Link zu PayPal, kann die Gutscheine bezahlen und wir schicken sie dann per Post. Also wir sind auch da völlig analog, auch aus Überzeugung. Wir werden häufiger gefragt, ob man uns was Gutes tun kann ohne eine Gegenleistung, aber das sehen wir für uns persönlich noch ein bisschen kritisch. Wir denken, wenn man spenden will, da gibt es Stellen, die das deutlich nötiger haben. Äh, da muss man aber auch nochmal jetzt gerade nach Griechenland gucken. Ähm, das heißt, das Thema Spende ist für uns noch überhaupt nicht relevant. Wer es wirklich hart auf hart spenden möchte kann natürlich sein gut schon auch einfach nicht einlösen.
2: Ja David Sprintz war das vom Scala Programm Kino. Ähm, er hat mir noch einige Sachen mehr erzählt äh, ein paar positive Sachen waren auch dabei fand ich zum Beispiel dass ihre Partner ähm, also ihr Vermieter zum Beispiel die Sparkasse Lüneburg aber auch der Stromanbieter Lünestrom wohl sehr nachsichtig sind und auch in dieser krise irgendwie offen mit diesem Problem umgehen und ähm, ja da die Arbeit hand in hand funktioniert quasi. Und einen Tipp habe ich mir noch von David abgeholt, wer sein Kino schmerzlich vermisst und jetzt so ein bisschen das Scala-Feeling zumindest mit nach Hause nehmen möchte, der kann den Scala Newsletter abonnieren und da gibt es wöchentlich Streaming-Tipps aktuell für zu Hause von Filmen, die schon mal im Scala liefen, die jetzt sozusagen entweder im Fernsehen laufen oder auf irgendwelchen Streaming-Plattformen zu finden sind, für so ein bisschen das programmkino feeling zu Hause. Ja, und wir haben uns natürlich noch mit vielen weiteren Kultureinrichtungen unterhalten äh, und gefragt, wie es in, in dieser Krise geht und die nächste hat Elli für euch.
3: Ja, und zwar ist es war das mit Kerstin Fischer, der Leiterin des Literaturbüros und auch sie war relativ positiv. Mal schauen, was sie so erzählt.
6: Ja, Literaturbüro. Im Heinrich -Heine -Haus. das Literaturbüro ist im Heinrich-Heine-Haus die zentrale Institution für Literaturförderung und Autorenförderung in Lüneburg. Unser Schwerpunkt ist Programm mit Lesung für Erwachsene und zweiter Bereich gibt es auch ein Jugendprogramm mit Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler. Mit ja, Im Lockdown hieß es dann auch, dass das Heime-Kleinehaus und das Glockenhaus bis zum 30. April geschlossen sind. Das sind unsere Hauptveranstaltungsräume, aber auch die Universität unter anderem. Das bedeutet natürlich, dass wir auch alle Veranstaltungen sofort abgesagt haben für diesen Zeitraum und jetzt darauf warten die Entscheidungen fallen werden, ab welcher Größe man eventuell wieder veranstalten kann. Das war jetzt für uns noch relativ unproblematisch. Wir hoffen, Teil der Veranstaltung auf jeden Fall in den Herbst auch verlegen zu können. Schwieriger ist es natürlich für die Autorinnen und Autoren, wenn Lesungen ausfallen, gerade wenn nur ein neues Buch erschienen ist, weil darüber natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit passierte, Buchverkäufe und die Lesungshonorare für die Autorinnen und Autoren einfach also auch eine wichtige Einnahmequelle. Das Literaturbüro wird vom Land Niedersachsen als Hauptförderer finanziert. und Zusammen mit der Hansestadt und auch vom Landkreis bekommen wir Gelder. Und dann werben wir bei verschiedenen Stiftungen die Mittel für Projekte ein. Das ist für dieses Jahr gesichert. Und Arbeit haben wir auch genügend. Und damit hier auch was passiert, wurde im Jugendbereich und digitale Formen gesucht. Da hat Marie Blankemeyer ja dieses Jugendprogramm organisiert verschiedene Autorinnen und Autoren angesprochen, die eigentlich jetzt hätten kommen sollen oder die äh, mal hier waren, ob sie home drehen und zeigen, was sie jetzt in dieser Zeit machen und an welchen Büchern sie arbeiten. Wir haben jetzt einen YouTube-Kanal dafür eingerichtet. Unter Junges Literaturbüro YouTube findet man das. Wir haben unser eigenes Programm, aber mit den Verlagen sind wir natürlich in Kontakt und klären halt, was im Herbst dann möglich ist. Wir haben im Grunde genommen genug zu tun. Wir können auch noch zum Teil ins Heinehaus kommen, zum Arbeiten, muss sagen, für das Literaturbüro das ist ein großes Glück. Ja, ich denke, für eine gewisse Zeit kann das so sein, aber dann ist es auch wichtig, dass das Programm wieder anlaufen kann. Also, ich denke, vielleicht doch schon im Juni mit kleineren Veranstaltungen möglich sein wird oder doch erst am Herbst. Also, das Wichtige sind auch, dass die Buchhandlung wieder öffnen dürfen. Das ist für Verlage und Autoren und für die Buchhandlung selbst natürlich elementar und für uns auch eine schöne Nachricht gewesen. Doch ein Stück Normalität wieder, aber ja, wie gesagt, ich denke, die Künstler und Piraten Tristen mit am härtesten, weil sie einfach von den Einnahmen ihrer Auftritte finanziell abhängig sind und oft wenig Absicherung haben.
3: Und sind Sie da als Literaturbüro dann so eine unterstützende Kraft? Ja, was
6: wir im Jugendprogramm machen, hat tatsächlich auch so eine Funktion, weil es auch ein Honorar gibt für diese Filme. Ja, bei den Autoren im Erwachsenenbereich hoffen wir darauf, dass wir dann im Herbst die Veranstaltung nachholen. Ja, schön ist einfach, dass das Interesse weiter bestehen bleibt halt auch diese Online-Angebote nutzt und in Kontakt hält. Ja, wir hoffen auch für die Ganzen, die prekär unterwegs sind, dass sie diese Zeit gut überstehen und dass es nicht nachher bedeutet, dass die kleinen Initiativen, die alternativen Veranstalter nicht mehr weitermachen können, weil sie einfach ja, finanzielle große Probleme haben.
3: Das war Kerstin Fischer vom Literaturbüro und mich hat es sehr gefreut, da so eine positive Rückmeldung zu bekommen, dass es denen recht gut geht, aber auch nochmal diese Aufmerksamkeit darauf zu lenken, okay, ihnen geht es vielleicht gut, aber die Künstlerinnen, die Autorinnen, die haben echt Probleme und da muss man da muss man auch helfen und ja, schauen, ja. was sich machen lässt.
2: Ich glaube, das ist auch wirklich eine, eine Frage, die Menschen einfach in ganz Deutschland bewegt, gerade wahrscheinlich auch weltweit bewegt und gerade eben diese Berufe, die vielleicht nicht als systemrelevant im klassischen Sinne wahrgenommen werden, wie das eben bei Kunst und Kultur oft ist, ähm, fühlen sich vielleicht aktuell noch ein bisschen benachteiligt und da kann man nur hoffen, dass da auch von staatlicher Seite aus die nötige Unterstützung kommt, weil ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig und systemrelevant für uns Menschen da doch auch Kultur und Kunst sind sozusagen. Wir werden gleich noch mit zwei weiteren Lüneburger Kultureinrichtungen sprechen, wie es ihnen gerade in der Corona-Krise geht. Außerdem haben wir noch Kulturtipps für euch. Und eine ganz besondere Katerkolumne, das aber erstmal nach dem Lied, was wir jetzt spielen, nämlich
3: Waste My Time von der Band Liz. Das waren Liz mit Waste My Time und wir springen gleich weiter zu den Kulturtipps, vorbereitet von Max.
1: Herzlich willkommen zu den Katerfrühstück Kulturtipps. Auch diesmal haben wir wieder eine kleine Auswahl an Angeboten rausgesucht, wie ihr euch die Zeit zu Hause etwas füllen könnt. Und damit los. Dickes B. Als erstes kommt ein Kollektiv, das extra für diese Zeit gegründet wurde. Seit etwa einem Monat streamt der Berlin Culture Cast auf YouTube Auftritte verschiedenster KünstlerInnen live aus dem Astra-Kulturhaus Berlin. Von Rap mit Morlock Dilemma, Pop mit Emma Elisabeth bis Punkrock von Radio Havanna war schon so einiges dabei. Am 23.04. diesen Donnerstag wird es dabei zum ersten Mal literarisch, wenn die AutorInnen Paulina Tschinkowski, Marius Goldhorn und Charlotte Kraft aus ihren Werken lesen. Wer möchte und in der Lage ist, kann hier auch eine kleine Spende da lassen, um die KünstlerInnen und von ihnen ausgewählte, wohltätige Organisation zu unterstützen. Nice. Lokal Lüni News. Unser allseits beliebter Salon Hansen bietet seit letzter Woche ebenfalls eine Online-Präsenz an. Gestartet am Freitag mit Pubküs, Konzert und DJ-Set ist die Salon Hansen Show, das Weekly Wohnzimmer, als, wie der Name schon verrät, wöchentliches Event geplant. Dabei soll ein variierendes Programm angeboten werden. Wir sind gespannt, womit sie uns diesen Freitag, den 24.04. überraschen. Nebenbei kann auch dem Salon Hansen über den Kauf eines 5-Euro-Soli-Tickets geholfen werden. Bis der Vorhang fällt. Für alle Musical- und Musiktheater-Fans vergrößern wir jetzt unseren Radius ein bisschen und landen bei Universal Pictures, einem der größten Filmunternehmen der Welt und vielen von uns wahrscheinlich hauptsächlich durch ihr Logo bekannt, das sich um die gesamte Erde spannt. Was nicht das ganze Universum ist, aber das nur nebenbei. Auf dem extra dafür geschaffenen YouTube-Channel The Shows Must Go On wird jeden Freitag um 20 Uhr für 48 Stunden eine Show des Star-Komponisten Andrew Lloyd Webber hochgeladen und bereitgestellt. Bekannt zum Beispiel durch Cats und Jesus Christ Superstar oder auch das Phantom der Oper. Genau wie beim Berlin Culture Cast könnt ihr auch hier ohne Anmeldung in den Genuss dieses Angebots kommen. Ja moin! Auch Hamburgs neuestes Wahrzeichen, die Elbphilharmonie, hat unter dem Titel Elfie at Home ein Programm aufgebaut. Dabei rangiert das Angebot von virtuellen Führungen, Aufzeichnung von Auftritten aus der Elfie oder einem der vielen Konzerthäuser der European Concert Hall Organisation bis hin zu für Kinder ausgelegten Programmen wie dem Bauen von Instrumenten aus ha Haushaltsgegenständen. Letzteres könnt ihr entweder mit jüngeren Familienmitgliedern teilen oder selbst mal ein bisschen kreativ werden. Und zum Schluss noch ein bisschen was anderes. Während die kulturelle Bildung natürlich auch in diesen Zeiten wichtig ist, sollte niemand einen Drang zur Selbstoptimierung verspüren. Entspannungen und Pausen sind und bleiben wichtig dazu, Balance und Ausgewogenheit zu schaffen. Deshalb mein persönlicher Tipp, werft den Livestream der Kitten Academy an, einer von vielen Pflegestellen für Katzen, und schaut euch einfach für ein paar Minuten am Tag, oder länger, wenn gewünscht, kleine und große Katzen beim Spielen und Leben an. Miau! Mit diesen Worten verabschiede ich mich und gebe das Wort wieder an Daniel
2: und Ellie. Das waren die Kulturtipps in Quarantänezeiten von Max für euch. Und jetzt springen wir zu Silja vom Katerfrühstück und hören uns mal an, was sie in unserer Kolumne Kater allein zu Haus in dieser Woche so getrieben hat.
0: Ich habe ein schreckliches Gefühl. Hast du
1: abgeschlossen? Ja.
0: Ist der automatische Lichteinschalter an?
2: Hm. Das konnten
1: wir noch vergessen. Der Kater! Kater – Allein zu Hause
2: Eine Familienkomödie ohne Familie
0: Kennen Sie das? Sie sind seit Wochen zu Hause, gehen routiniert der immer gleichen unproduktiven Tagesabfolge nach, Ihr Wunsch nach Abwechslung und etwas sozialer Interaktion bleibt unerfüllt? Sie sind nicht allein. Das Problem wird jetzt angegangen. Es folgen einige gute Gründe, sich die Haare zu färben. Ich garantiere Ihnen, dass eine Haarfärbeaktion vielerlei Dinge mit sich bringt. Alles außer Langeweile. Falls Sie sich dazu entscheiden, die ganze Prozedur im Badezimmer durchzuführen, können Sie sicher sein, dies im Anschluss mindestens zweimal intensiv putzen zu müssen. Daraus kann auch mal gerne ein ganzes Tagesprojekt werden. Sollten Sie sich daran wagen, Ihre Haare eigenständig zu blondieren und Sie im Anschluss feststellen, dass Ihre Haare nach dieser Chemiebombe abbrechen oder gar ausfallen, müssen Sie sich im Anschluss auch keine Gedanken mehr darüber machen, wie Sie Ihre Haare selbstständig schneiden. Den wahrscheinlich größten Vorteil bringt jedoch eine Erweiterung Ihrer sozialen Kontakte. Mit einer neuen Haarfarbe haben Sie mit Sicherheit noch über einen längeren Zeitraum das Gefühl, eine neue Person kennenzulernen, wenn Sie sich selber über den Weg laufen sollten. Wenn sie im Anschluss ihrer Typveränderung also lange Unterhaltungen mit ihrem Spiegelbild führen, steht das der Schließung einer neuen Bekanntschaft in fast nichts nach. Und selbst wenn ihnen neongrüne oder mitternachtsblaue Haare an ihnen nicht gefallen sollten, ist dies auch eine wertvolle Erfahrung für ihr ganzes Leben, welche sie ohne die Quarantäne vielleicht nie gesammelt hätten. Außerdem würde es ja momentan ohnehin niemand sehen, wenn das ein oder andere haarfärbe experiment schiefgehen sollte. Von daher Mut zur Farbe.
5: Das Problem ist aber, dass du eben nicht alleine wohnst und ich gezwungen bin, dich anzugucken.
0: Kleiner Nachtrag. Wenn ihr tatsächlich Lust dazu haben solltet, eure Haare zu färben, weil es Spaß macht und wirklich ein bisschen Abwechslung mit sich bringt. Ich habe es selber ausprobiert. Mehrfach. Und ich muss sagen, es ist vielleicht ganz gut, dass mich gerade nicht so viele Leute sehen. Aber solltet ihr experimentierfreudig sein und euch auf die Suche nach Haarfarben oder Tönungen machen, dann hört euch vielleicht mal bei Friseurläden bei euch in der Nähe um. Einige bieten nämlich einen Farbe-to-Go-Service an, wo eure Wunschfarbe für euch dann angerührt wird, ihr euch die kontaktlos abholen und bei euch zu Hause selber anwenden könnt. So hättet ihr eine Alternative zu Drogerieprodukten und könntet lokale Friseurläden unterstützen, welchen ja momentan die eigentlichen Einnahmen ausbleiben. Ja, ich für meinen Teil gehe jetzt mal die Haare waschen in der Hoffnung, dass die Reste meines letzten Farbexperiments auswaschbar sind und ich dann gegebenenfalls eine neue Farbe ausprobieren kann. Danke, Silja, für diese Kolumne. Spannenden
3: Einblick. Und wir gehen jetzt weiter zu Margit Weil, der Leiterin des Theaters im Menovum Und sie erzählt uns ein bisschen was, wie es jetzt gerade diesem Theater geht. Denn das Theater im Innovum ist eben kein Staat, keine staatliche Institution. Ich habe das
7: Theater Minorum als gemeinnützigen Verein gegründet im Jahr 2000. Wir haben eine Theaterschule hier. Das gibt Gruppen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir führen im Jahr fünf Eigenproduktionen auf und haben aber auch Gastspiele, die Profis machen. Wobei wir jetzt immer mehr Richtung Theaterschule gehen. Ich leite das Ganze, ich koordiniere das alles. Ich führe Regie, ich leite Gruppen. Geschäftsführer und die Leitung dieses Theater im Jetzt ist es natürlich corona-mäßig richtig schlimm bei uns, dadurch, dass wir ein gemeinnütziger Verein sind, haben wir nicht so wie ein Wirtschaftsunternehmen, machen wir ja keine Profite, sondern wir leben von den Fördermitgliedern, die bei uns eben spielen und gleichzeitig einen Fördermitgliedsbeitrag zahlen. Wir haben dann auch manchmal temporäre Förderungen, die jetzt natürlich alle flach fallen. Und es geht gar nicht, dass man Theater spielt, ohne dass man den anderen berührt oder in die Nähe eines Partners kommt. So funktioniert Theater nicht, denn der Körper ist eigentlich ein Instrument des Schauspielers. Naja, natürlich können wir nicht proben und wir können natürlich auch nicht aufführen, weil es ja geschlossen ist. Aber das Schlimme ist eben, dass wir schauen müssen, dass wir die Fixkosten, die wir jetzt haben im Monat, dass wir das irgendwie hinkriegen, damit wir hoffentlich vielleicht im September wieder öffnen, wie wir es sonst üblicherweise machen würden, drei Premieren fallen schon mal ins Wasser und wir können dadurch, dass wir nicht proben können, jetzt auch nicht hergehen und sagen, ja klar, dann machen wir halt das Weihnachtsmärchen wie immer, denn die Probenvorlaufzeiten sind acht, neun Monate und das geht eben nicht. Ich habe Ersatztermine gefunden, weil Leute...
3: gibt es denn da Hilfe von der Stadt?
7: Also, also wir Sie haben jetzt ja. bei der N-Bank ähm, Soforthilfe beantragt. Die hält uns jetzt erst noch mal bis Juli über Wasser. Und wir schauen praktisch von Woche zu Woche. Dadurch, dass wir halt nicht staatlich sind, sondern gemeinnützig, das ist das eine andere Sache. Ne? Also wir sind mit in verschiedenen Verbänden, das Theater und da kriegt man immer wieder Infos und Hilfestellungen. Ich hoffe, dass es uns gelingt. Ich hoffe, dass es allen Kulturschaffenden gelingt, wieder Fuß zu fassen. Also mein kleiner Mikrokosmos, sage ich jetzt mal, mein Theater im Innovum, äh, hoffe ich wirklich, dass es überlebt. Aber wenn es nicht überleben sollte, ist natürlich ein Kulturpunkt, ein, ein Bildungsort für Kinder und Jugendliche natürlich damit gestorben. Ne?
3: Wie ist es denn jetzt zum Beispiel mit Ihren Mitarbeitern? In
7: ich habe zwei Festangestellte, die sind in Kurzarbeit. Bei den anderen, das sind vierzig Eurokräfte, die das bleibt so wie es ist. Und die anderen sind freie Mitarbeiter, die kümmern sich selber um ihr Fortbleiben. Und ich als Geschäftsführerin verzichte auf alles, nur damit der Laden weitergeht. So, das ist selbstverständlich.
3: Haben Sie denn Ideen, noch anders das Publikum dann zu erreichen? Zusammen,
7: ob ich das sogenannte Equipment habe. Ich habe so Ideen mit bestimmten Videos. Wir haben natürlich bei den Jugendlichen auch ganz tolle Leute dabei, die so Videos vielleicht auch drehen können und dahingehend werde ich jetzt nochmal meine Fühler ausstrecken.
3: Wie kann man denn jetzt gerade das Theater im Minovum unterstützen?
7: Also unterstützen kann man indem man die Kurse, die man schon gebucht hat, das Geld, dass man das entweder spendet oder als Gutschein umwandelt oder eben auch die Eintrittskarten, die man schon gekauft hat im Vorfeld für Mai oder so, dass man die einfach entweder spendet, das Geld, oder auch in einen Gutschein verwandelt. Jede Menge an Spenden natürlich würde, würde uns helfen. Ich würde sagen, dass alle Kultureinrichtungen und Kulturschaffenden in Lüneburg sich an einen runden Tisch setzen müssten und nochmal Daten und Fakten auf- und vorlegen sollten. Und zu so sagen, das und das und das bräuchte ich, um zu überleben. Und das könnte die Stadt dabei so eine Rolle spielen. Das fände ich eine Coole Sache. Genau, am Ende
3: hatte ja Margit Weiher ja einen Ausblick parat, nämlich dass es toll wäre, wenn es so einen runden Tisch aller Kultureinrichtungen gäbe in Lüneburg. Hältst so du das für eine Idee? Also müssen jetzt die Leute erstmal sich selber helfen oder lohnt es sich da zusammenzukommen?
2: Ich glaube, es ist auf jeden Fall richtig, ins Gespräch zu kommen irgendwie und gerade in so Krisenzeiten zusammenzustehen. Ähm, was auch, glaube ich, der Fall ist. Also zum Beispiel, ähm, das Gala hat mir auch erzählt, dass sie mit dem Filmpalast eng zusammenarbeiten und so. Ähm, und eben gerade, wenn diese Finanzierungsformen so unterschiedlich sind und auch die Finanzhilfen so unterschiedlich sind, dass Innovum eben, ähm, man hat es ja eben gehört, eher düstere Ausblicke als äh, sozusagen nicht staatlich finanzierte Institutionen. Ähm, ich glaube, da muss man wirklich jetzt sich zusammensetzen und... Äh, gucken, dass man sich gegenseitig irgendwie stützt, weil also Monopole und, äh, und Armut an, an Programmen, das ist glaube ich im Kulturbereich nie gut, sondern es lebt immer davon, diese Diversität zu haben und die verschiedensten Formen des Ausdrucks zu haben. Ähm, und das wäre echt schade, wenn die Krise tatsächlich hier in Lüneburg dann solche Opfer ähm, hervorbringt quasi. Und schade wäre das natürlich auch in der Clubkultur, da ist ja Lüneburg auch nicht besonders reichhaltig bestückt, und deswegen haben wir uns natürlich auch dafür interessiert, wie es den Clubs in diesen Zeiten, wo man nicht tanzen gehen kann, geht. Und haben uns mit Christian Müller unterhalten vom Salon Hansen. Das ist der Leiter vom Salon und auch der Booker. Das heißt, er kümmert sich darum, die Bands und DJs und so weiter zu buchen. Und auch er ist echt traurig aktuell, weil der Salon Hansen eigentlich auch sein zehnjähriges Jubiläum in diesem Jahr feiern würde. Das sind ehemalige Studierende von der Leuphana, die haben auch das Lunatic gegründet und dann eben den Salon und weitere Kultureinrichtungen und ähm, ja, auch Christian habe ich am Anfang mal gefragt, wann der Moment so war als sie verstanden haben, dass es jetzt erstmal nicht weitergeht mit dem Salon.
8: Ich erinnere mich noch ganz gut tatsächlich, wir hatten am 7. März noch eine Party im Salon, die lief auch noch tatsächlich relativ unbetroffen davon, also jetzt auch in Bezug auf sowas wie Besucherzahlen und ähnliches, also da war alles noch ganz normal und wir hatten dann am Dienstag ein relativ großes Treffen teamintern, wo wir so ein bisschen über Verbesserungen, Geschichten im Ablauf und so weiter gesprochen haben. Und da hatten wir uns ganz viel vorgenommen und sozusagen für die weiteren Wochen. Und ähm, dann war es irgendwie ging es dann aber eigentlich ganz schnell Schlag auf Schlag. Also am Donnerstag hatten wir einen Jazzclub geplant, so eine monatlich stattfindende Veranstaltung. Die Künstler kamen an dem Tag aus Bayern angefahren, waren sogar dann auch schon in Lüneburg. Und dann haben wir ganz kurzfristig äh, mehr oder weniger noch Eigeninitiativ ohne Anordnung sozusagen entschieden, die Veranstaltung schon nicht mehr stattfinden zu lassen. Und ja, danach war ich dann natürlich im Wesentlichen erstmal damit konfrontiert, Veranstaltungen abzusagen, ganz viel Kommunikation zu betreiben, mit beteiligten Veranstaltern und Künstlern zu schreiben, bestenfalls bestimmte Termine schon mal zu verschieben, bevor man sie absagen muss, was natürlich auch nur bedingt geht, weil wir generell mit einem gewissen Vorlaufplan und da eben auch im Herbst schon einige Programmpunkte halt standen. Wir haben generell so diese Forthilfe beantragen können vom Land Niedersachsen, die ja dann irgendwann auch kombiniert wurde mit den Bundesmitteln. Wir haben auch das Paket sozusagen beantragt und auch bewilligt bekommen. Das hilft uns natürlich jetzt erstmal um bestimmte Festkosten. Erstmal zumindest vom darüber abdecken zu können, die Mitarbeiter, die festangestellt sind, sind in Kurzarbeit gegangen. Also diese ganz klassischen Geschichten, die man jetzt natürlich auch viel in den Medien die ganze Zeit mitbekommt, sind bei uns natürlich auch entsprechend gelaufen, wo man natürlich eigentlich jetzt in der Saison gerade versucht, alles Geld einzuspielen, damit man erstmal wieder in den Sommer kommt. Und de facto ist es jetzt natürlich so, dass wir das alles nicht haben, plus dass der Sommer trotzdem kommt, plus dass wir auch noch nicht wissen, wann wir überhaupt wieder aufmachen können. Deswegen ist es jetzt erstmal auf jeden Fall natürlich eine Hilfe, aber es steht natürlich sehr weit in den Sternen, wie lange die uns dann konkret halt weiterhelfen wird. Es hat halt ein bisschen gedauert, bis diese Allgemeinverfügung da war und solange die nicht gekommen ist, war man halt rechtlich auch die ganze Zeit eigens, also in der Verantwortung und in der Verpflichtung hatte keinerlei Ersatzmöglichkeiten, äh, gerade wenn es dann um Verträge geht und höhere Gewalt und diese ganzen Thematiken. Da hoffen wir jetzt natürlich, dass jetzt auch schnell eine entsprechende neue Allgemeinverfügung kommt, damit ich zum Beispiel bestimmte Veranstaltungen aus dem Mai, wie gesagt, da hatten wir Zehnjähriges geplant und einige Highlights auch, eben die Sachen dann jetzt auch offiziell verschieben kann. Und im Moment wäre das auf jeden Fall auch der Stand, mit dem wir intern so ein bisschen planen. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass wahrscheinlich vor September nichts passiert. Und dann wird natürlich wahrscheinlich schon auch noch das Thema auf uns zukommen, dass man unter neuen Voraussetzungen wird öffnen müssen. Also ich denke an sowas wie Desinfektionsmittel am Eingangsbereich bereitstellen und so eine Sachen. Also mit so einem Thema setzen wir uns natürlich jetzt auch schon frühzeitig auseinander, um eben dann bestenfalls schnell reagieren zu können, wenn es dann irgendwann hoffentlich wieder losgeht und wir noch da sind. Ja. Genau, also im Prinzip äh, sind wir ja fast schon ein bisschen spät dran, wenn man sich so anguckt, wie schnell andere teilweise in dieses Streaming-Ding eingestiegen sind. Und uns war es aber sehr wichtig, ähm, da auch ein bisschen konzeptionelle Vorarbeit reinzustecken. Wir haben uns tatsächlich jetzt über ein paar Wochen in einem ähm, sehr kreativen Team, sage ich mal, irgendwie Gedanken gemacht, wie man das cool aufziehen kann. Und was jetzt am Ende daraus entstanden ist, ist die, die Salon Hansen Show, so haben wir das Ganze jetzt genannt. Und es soll auch tatsächlich so ein bisschen, natürlich mit dem Augen schmunzeln, aber schon so ein bisschen in Richtung Gehen. Das heißt, wir werden ab sofort wöchentlich freitags zur Primetime aus dem Salon senden. Es gibt eine Moderation, die durch die Sendung leitet und dann werden wir im Rahmen dieser Sendung verschiedene Kulturbeiträge, teilweise live aus dem Salon, teilweise zugeschaltet quasi senden, die dann... Programmpunkte widerspiegeln, insbesondere die sonst im Salon auch stattfinden. Natürlich geht es auch darum, dass wir versuchen wollen, darüber ein bisschen Geld zu akquirieren. Das heißt, es gibt Spendenlinks, die dann eingeblendet werden. Also es kostet nichts, aber natürlich freuen wir uns, wenn Leute dann irgendwie entsprechend vielleicht im Rahmen der Show auch was überweisen oder spenden. Und dieses Geld wiederum geht auch nicht nur an uns, sondern eben auch an die beteiligten Künstler, weil das hatte ich ja eben schon gesagt. Also wir wollen es dann eben auch weitergeben anteilig, weil die Bands und so weiter gerade auch natürlich keine Einnahmen haben. Wir haben ein paar Vorteile, erstmal grundlegend, weil wir, glaube ich, grund, grundsätzlich, also eigentlich seit Beginn an irgendwie ein sehr familiäres Konstrukt sind mit den Leuten, mit denen wir da arbeiten. Das heißt, es gibt eine sehr tiefe Vertrauensbasis untereinander und da auch ein sehr solidarisches Prinzip, wenn es darum geht, jetzt irgendwie finanziell, auch privat sozusagen jeder für sich auf ein Minimum haushalten zu können. Die Studis sind natürlich schon auch eine unserer wichtigsten Zielgruppen und natürlich ist es auch klar, dass da besonders wenig Geld da ist. So deswegen, ich glaube, was uns einfach erstmal generell hilft und uns auch einfach grundlegend motiviert ist, wenn möglichst viele Leute sich unsere neue Sendung angucken und bestenfalls Gefallen daran finden und das weiterverbreiten, weil das wiederum natürlich nicht zwingend monetäre Hilfe ist, aber einfach auch so ein bisschen Energie und einen Push gibt, dass man da vielleicht wirklich was auf dem richtigen Weg ist, um die nächsten Monate sozusagen trotzdem weiter weiterhin Kultur anbieten zu können.
2: Christian Müller war das, äh, der Leiter des Salon Hansens zur aktuellen Situation in Corona-Zeiten. Ja, Elli, du bist ja eigentlich auch ein richtiger Tanzvogel. Äh, wie geht's dir denn jetzt, wenn du so hörst, okay, wahrscheinlich bis August, September, also in diesem Semester wird das nichts mehr mit Tanzen gehen im Salon Hansen? Ja,
3: ich bin natürlich total traurig darüber. Ich habe mich schon sehr auf das Lunatic gefreut vor allem, einfach, weil das auch so ein... Ich weiß ja jetzt auch letztes Jahr nicht stattgefunden hat und naja, ich hoffe einfach, dass sich sowohl das Lang Hansen gut, gut erhalt, erhält und auch, ähm, dass es nächstes Jahr hoffentlich wieder ein Lunette geben wird. Und drückt da auf jeden Fall die Daumen.
2: Absolut. Und ich glaube, als Appell an euch, liebe Kater-HörerInnen, ähm, zeigt den Kultureinrichtungen, zu denen ihr gerne geht, dass ihr da seid, dass ihr sie nicht vergesst. Also, das war, glaube ich, die Quintessenz aus den Gesprächen, die ich geführt habe. Die Leute freuen sich zwar auch über Spenden und über finanzielle Zuwendung, aber auch, wenn man einfach mal eine E-Mail schreibt und sagt, hey, ich vermisse das gerade, bei euch zu sein. Und ähm, ja, die Leute wissen auch, dass Studis nicht unbedingt so viel Geld haben, äh, auch nicht in diesen Zeiten, äh, um sie zu unterstützen. Aber ähm, so tröstende Worte und irgendwie Zeichen, dass man noch da ist und an sie denkt, das kann, glaube ich, auch echt äh, helfen, den Leuten, das durchzustehen, diese Krise. Elli, nach diesen ganzen Interviews, ähm, wie geht's dir gerade? Glaubst du, dass du zuversichtlich bist oder machst du dir wirklich Sorgen um die Lüneburger Kulturszene?
3: Ja, also ich bin einerseits zuversichtlich, weil alle Leute sehr engagiert wirken, sehr optimistisch oder auf jeden Fall sehr kämpferisch auch sind. Die wollen, es soll auf jeden Fall erhalten bleiben und. Der Bedarf ist ja da, also das löst sich ja jetzt nicht einfach auf. Von daher bin ich schon zuversichtlich, aber es ist natürlich auch besorgniserregend, dass da halt zum Teil einfach eine mangelnde Unterstützung ist und dass eben diese Ungewissheit noch da ist, dass es eben mit großen Verlusten einhergeht. Und da hoffe ich wirklich, dass sich diese Orte alle fangen können und hoffentlich neue Ideen gut umgesetzt werden können.
2: Ja, ich glaube, wir sind leider schon am Ende dieser Katerfrühstück-Episode angekommen. Ähm, es waren heute einige deprimierende Zitate dabei, ähm, das glaube ich zumindest. Ähm, und trotzdem hoffen wir natürlich, dass ihr irgendwie Kulturbereich hat, auch durch diese Krise kommt. Sei es mit Büchern, sei es mit gestreamten Inhalten, holt euch die Kultur nach Hause.
3: Ja, und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei den Leuten, die jetzt so offen waren und mit uns geredet haben, die uns diese Einblicke ermöglicht haben. Und wünschen alles Gute. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mal nachhören möchtet die Sendung, dann geht einfach auf unseren Instagram-Kanal oder auf Soundcloud unter Uniradio Lüneburg, Kater Frühstück.
2: Oder Spotify.
3: Oder Spotify. Wup, wup. Ja.
2: Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Vielen Dank. Und sende verantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung war Joanne Ilona Borowski.